0: Beszélgetés életről és a szentírásról Olá Annával esélyegyenlőségi referenssel Balázs Zsanett beszélget.
1: Tisztelet! El és sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Olá Annát, aki esélyegyenlőségi referensként dolgozik, munkálkodik, és arra kértük, hogy meséljen nekünk az életéről, a munkásságáról, a hivatásáról, illetőleg a választott szentírási idézetéről. Szeretettel köszöntelek, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Megtisztelő, hogy itt lehetek. Mi már a beszélgetés előtt összetegeződtünk, így ebben a formában zajlik majd a beszélgetés. Arra kérnélek, hogy olvast fel a választott szentírási idézetedet.
0: Nagyon szívesen. Az üres kalász fent hordja a fejét, a teli meghajol. Én nagyon-nagyon sokáig azt gondoltam magamról, abban a tévhitben éltem, hogy én nagyon jól ismerem Jézust, és az én hídbéli uh, életem az, az a legteljesebben rendben van. Hát Őszintén be kell vallanom, hogy nem. A változást az életemben, a hit életemmel kapcsolatban azt uh, az okozta, vagy az idézte elő, hogy uh, 2015-ben részt vehettem Rómában a cigányok világ találkozóján több ezer cigány testvéremmel a világ különböző részéről, és találkozhattam Ferenc pápával. És az, ahogy rólunk beszélt Ferenc pápa cigányokról, nagyon-nagyon ritkán van lehetőségem hallani. Tehát olyan mérhetetlen szeretettel, tisztelettel, de ugyanakkor Felhívta a figyelmünket a szülői kötelezettségeinkre. Ezek a gondolatok voltak azok, amik ráébresztettek arra, hogy csak Jézus lábainál ültem, kapaszkodtam belég ölcsösen, és ezek a pápai gondolatok voltak azok, amelyek tulajdonképpen egy teljesen más szintre emelték az én keresztény életemet.
1: De, de miért? Rádöbbentél a cigányságod tudatosabb megélésére?
0: Én mindig azt gondoltam magamról, és gondolom talán most is, hogy én nagyon öntudatos nő vagyok. Elsősorban Isten gyermeke, anyám lánya, egy gyermek édesanyja, magyar lelkős cigány szívű asszony. Tehát ott abban a teremben azt gondoltam, hogy ha mi ilyen sokan vagyunk cigány, és nem cigány testvérek, ezt nagyon fontos elmondanom, és mi ilyen szeretetben és békességben tudunk itt együtt lenni, akkor nem is értettem, hogy mi a baj, és hogy mi a baj velünk, önmagunkkal, vagy azok a problémák, amiket hallunk sokszor, látunk, tapasztalunk, azokat lehet, hogy sokszor eltúlozzák, vagy még talán így generálják is ezeket. Tehát így, így tulajdonképpen így teljesen elbizonytalanodtam, és nagyon-nagyon-nagyon jó volt együtt lenni a többi cigánytestvéremmel együtt, és azt gondoltam, hogy hát mint segítő szakember eddig is igyekeztem a lehető alázatosabban segíteni a rászorulóknak. Itt nem csak a cigánytestvérekre gondolok, azt gondoltam, hogy ezt még hatékonyabban, még több alázattal kell megtennem a mindennapokban.
1: A beszélgetés elején említetted, hogy ismerted Jézust, vagy legalábbis ezt gondoltad. Ezek szerint egy mélyen hitbéri gyökerekkel indultál?
0: Ez talán egy kicsit túlzásnak tűnik, hogy mély gyökerű hitbéri életünk volt, Én egy cigánytelepről indultam el, ahol ugye talán nem lesz meglepő, ha azt mondom, hogy nem feltétlenül az volt a legfontosabb, hogy templomba járjunk. Egyrészt nem is szívesen láttak bennünket, amikor végre eljutottunk. Hol nőttél fel? Tápjóbicsként nőttem föl egy kis cigánytelepen, de annak a cigánytelepnek volt egy fantasztikus hangulata, volt egy, egy mérhetetlen kohéziója az egymásra való Figyelem, mérhetetlen figyelem, egymás segítése. Szóval, hogy onnan indultam el, Tápióbicskéről, 14 éves korom óta dolgozom, és a munka mellett sikerült három diplomát szereznem. Én azt gondolom, hogy ezekben a küzdelmekben is, mert azért nem volt egyszerű, mindig velem volt Jézus, csak... nem tudtam rá úgy figyelni, ahogy most így ennyi évtávlatából. Tehát ott sokkal, de sokkal mélyebben élem meg a, a vele való kapcsolatomat. És a vele való kapcsolatomnak köszönhetően eddig is mosolyogtam, még többet mosolyogok mindenkire, mert hogy, mert hogy nem mosolyognak az emberek. És valaki egyszer azt mondta rám, hogy hallottam, hogy beszélgettek a metrón mellettem, hogy tehát rólam beszélgettek, és azt mondta két hölgy, hogy ez a nő, ez biztos, hogy keresztény ember, aki ilyen szeretetet, végtelen örömet sugároz a puszta mosolyával, az, az biztos, hogy valami más világi szinten éli meg a mindennapjait.
1: Hát valóban így van, hiszen egy többre egy pluszt jelent ad a hit, de többre Adhatott számodra a munka is. Említetted, hogy 14 éves korodtól kezdve dolgozol. Mivel kezdtél el foglalkozni, és mit kezdtél el tanulni? A
0: munka az takarítás volt, tehát hajnalba keltem a szüleimmel, és 6 órakor már a fővárosi gázműveknél takarítottam az irodákat, tehát reggel 6-tól 8-tól pedig kézbesítettem a különböző irodák között az iratokat. Hát nem mondom, hogy nagyon felemelő érzés volt a WC-t takarítani hajnalba, úgyhogy ott már elkezdett bennem motoszkálni, hogy na, ez az, amit biztos, hogy nem fogok csinálni, csak x ideig, és hát hogy mit, mit kezdtem tanulni, ugye 8 általános iskolai végzettségem volt, úgyhogy akkor még volt úgynevezett gyors és gépíró iskola, azt elvégeztem, ez egy ilyen két éves iskola volt, és tulajdonképpen ott elkezdett kinyílni a világ előttem, és tulajdonképpen, mint aki megtáltosodott, így elkezdtem tanulni. Tehát leérettségiztem levelezőn, aztán felvettek a Bárci Gusztáv pedagógiai tanárképző főiskolára, ott általános szociális szocialis munkás szakon végeztem. Még ugyanabban az évben felvételiztem az eltére, szociálpolitikai szakra, és hát ami már nagyon könnyű volt, hiszen azért megtanultam tanulni. Elvégeztem az Eszterházi főiskolán a tanúgy Szakértő szakot, és persze minden mellett ugye család, munka, tehát az én szűk családomra értem, az én nagy családomra, mert sokan vagyunk, jó sokan vagyunk, hála jó Istennek, akik ugye folyton hiányoltak, hogy miért nem vagyok velük, amennyit mennyit őt szeretnének, és nehéz volt sokszor megértetni velük, hogy éppen most vizsgára, vagy kollokviumra készülök, vagy cikorlatra.
1: Tényleg és a családod mit szólt hozzá, hogy ennyit, ennyi ideig tanultál? Hát eleinte
0: nem nagyon értették. Persze nem is akadályoztak abban, hogy én tanuljak. Hát miután ugye megvoltak az első sikerek, meg tudtam publikálni, meg egyre többet tudtam előadni, leginkább roma témában, így, így aminek ők is sokszor részesei voltak, tehát meghívtam a családtagjaimat így azt gondolom hogy kicsit belekóstoltak abba, hogy milyen a siker, hogy büszkék lehettek rá most meg már egyszerűen azt látom, hogy nem tudják követni, meg olyan természetes nekik, hogy mit tudom én elmegyek minden évben a Müncheni Katolikus Egyetemre 3-4 napot szemináriumot tartani tehát, hogy felülök a repülőre, és akkor pár nap múlva visszajövök. Tehát, hogy így, így ez már nekik szinte semmi. Az lenne furcsa szerintem, ha csak otthon ülnék, és mit tudom én sütném a süteményt, vagy csak főznék egész nap. Ami persze nagyon jó és nagyon fontos, de remélem, hogy a Jóisten még nagyon sokáig erőt ad ahhoz, hogy azt a munkát, ami nem is munka, én azt gondolom, hogy ez egy küldetés. Az, hogy romák és nem romák között egyfajta hidat képzek, azt nagyon sokáig csinálhatom.
1: Miért pont romákkal kezdtél el foglalkozni, vagy a a romák kerültek az érdeklődési körödbe. Jó, persze lehet a válaszod az, hogy te magad is roma származású vagy, de lehet az is egyfajta kibúvó, nem tudom, hogy nem akarsz romákkal foglalkozni. Én
0: tudatosan készültem arra, hogy segíteni szeretnék embereken. És igazából nem fogalmazódott meg bennem, hogy csak kizárólag cigányokkal, ilyet egy szakember ugye nem is mondhat ki. Tehát aki így gondolkodik, az ne menjen el segítő szakembernek. És valahogy így a munkahelyeim során alakult úgy szerintem véletlenül, aminek így utólag megint csak nagyon hálás vagyok, hogy a cigány testvérekkel foglalkozhatom, mert hogy azt gondolom, hogy kötelességem. Ha én szerencsés voltam, és sikerült valami, valamilyen úton elindulnom, és valamelyik még szerintem haladok, és ha fel vagyok vértezve bizonyos ö, tapasztalattal, remélem tudással is, és ami legfontosabb, hogy alázattal, akkor kötelességem segíteni azoknak, akiknek lehet, hogy csak két jó szóra van szükségük, vagy egy jó kis beszélgetésre, vagy számtalan olyan példát tudok mondani, hogy Bejön valami problémával, és beszélgetünk, kvázi szakszóval érve ventilál nekem, és akkor igazából úgy megy el, hogy hát köszöni szépen, ő már, ő ő neki már ez nem is probléma, csak az, hogy végre valaki megértette, értette, és átérezte az ő problémáját, amit én nagyon-nagyon szeretek csinálni.
1: Pontosan egyébként ezt szerettem volna kérni, illetőleg kérdezni, hogy mondj egy sikersztorit, Természetesen név nélkül.
0: Több is van, de az egyik történetem az az, hogy amikor én elkezdtem a főiskolára járni, rendszeresen bejárt hozzám egy cigány származású anyuka, aki éppen az érettségére készült. Szerintem már ez is önmagában csodálatos. Ez a munkahelyedre, ugye? Ez a munkahelyemre, igen, tehát ügyfelem volt ez a cigány anyuka, ő nagyon csodált engem, én nem nagyon értettem, hogy miért csodál, hiszen ő is érettségizni készül, család, munka mellett, két gyerek, az ő életese volt bizonyos szempontból könnyebb, mint nekem, mármint ami a szervezést illeti, és uh, nagyon sokat beszélgettem vele arról, hogy, hogy mit, mi zajlik a főiskolán, milyen egy vizsga, hogy mennyire izgulunk, meg hogy anatómia, meg filozófia, meg ilyen szörnyűségek, és... Uh, utólag tudtam meg ettől a hölgytől, hogy ezek az én lelkes beszámolóim meg a félelmeim a vizsgálka a kapcsolatba. kapcsolatban, ezek indították benne azt, hogy ő valami hasonlót szeretne csinálni, mint én, és hasonlóan főiskolára szeretne menni. Jelentem, igenis elment a főiskolára, és igenis befejezte a főiskolát, és ő is egy fantasztikus segítő szakember lett. Tehát a kulcs
1: véleményed szerint a személyesség, a személyes megszólítás, a személyes beszélgetéseken van?
0: Én azt gondolom, hogy ez nagyon sokat számít, hogyha találkoznak. Tehát mondjuk, ugye az ember él egy szociokulturális környezetben, ahol nem feltétlenül van ö, 10 vagy 15 főiskolás vagy érettségizett egyén. És van, akinek az kell, mint ahogy az én életemben is, nem egy több ember volt és van is, ugyanígy ennél a hölgynél is, aki egy másfajta életutat mutatott be. Tehát, hogy, hogy pozitív példa, hogy igen, így is lehet biztos, hogy nehéz, mert nagyon sok lemondással jár, de ez egy nagyon-nagyon jó út lehet, és nagyon megtérülhet, hiszen, ugye, ha most a saját példámnál maradhatok, akkor az, hogy én szereztem három diplomát, az én a- az simán diplomás lett, tehát, hogy ő Azért neki sokkal könnyebb volt, mint nekem, és a testvéreim gyerekeinél is látom, hogy ez nagyon szépen beépült a család értékrendbe. Tehát nem okoz gondot, hogy óvodába vigyék a gyereket, tulajdonképpen megvan a hozadéka. Nem azt gondolom, hogy ez az egyetlen és kizárólagos út, de az egyik lehetséges az biztos az, hogy tanulunk, mert amit tanulsz, az a tiéd, az senki nem veszi el
1: tőled. A tanulásnak az egyik eredménye az, hogy te egy budapesti önkormányzatnál esélyegyelőségi referensként dolgozol. Mit csinál egy esélyegyelőségi referens?
0: Hát nagyon sokrét őszínes a munkám, tehát egy percig sem mondhatom azt, hogy unalmas. Öt célcsoporttal kell foglalkoznom önkormányzati szinten, idősek, fogyatékossággal élők, nők. Gyerekek és a romák. Tehát ezeknek a célcsoportoknak kell olyan fórumokat, programokat, képzéseket, itt itt leginkább az érzékenyítésre gondolok generálnom, amivel segítem az ő mindennapi életüket. Ennek, hogy egy kicsit így lefordítsam gyakorlatiasabbra, ugye érzékenyítés folyik az iskolákban, ott leginkább a romákkal kapcsolatban, tehát a gyerekek. Kapcsolatban, és van a felnőtteknek is szóló érzékenyítés, amikor például a pedagógusokkal beszélgetünk rólunk adott esetben, tehát leginkább ezt kérik, de szívesen hallgatnak beszélgetéseket a fogyatékossággal élőkről, a nőkről, vagy adott esetben a gyerekek jogairól, vagy pedig a generációk közötti, akár konfliktusokról, vagy az együttélésről az idősek
1: tekintetében. Mi a tapasztalatod? Sok sztereotípia él az emberekben?
0: Hát azt vártam, hogy azt kérdezett, hogy, hogy a romákkal kapcsolatban éles sok sztereotépia. Én azt gondolom, hogy, ez a, hogy, hogy nem csak a romákkal, hanem akár a fogyatékossággal élőkkel, akár az idősekkel, akár a nőkkel kapcsolatban, vagy akár a gyerekekkel kapcsolatban. Persze, hát igen, tehát, hogy túlszínes a, a világ ahhoz, hogy mindenki azt mondja, vagy úgy gondolja, hogy, hogy színes pompás, ugye ez a cigány Ziló, illetve a Kuzilónak a filozófiája. Persze élnek az előítéletek, meg a téves képzetek, de amikor leülünk és elkezdünk megismerkedni egymással, mert ugye attól félünk, amit nem ismerünk, akár a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatban, akkor kiderül, hogy igazából a különbségek azok nem feltétlenül kell, hogy elválaszlanak, hanem pontosan az, hogy összehoznak bennünket, tehát, hogy közelítünk egymáshoz, mert hogy mindenkiben van érték, és azt kell meglátni a jót, Tudom, hogy a rosszat könnyebb, meg hogy a negatívumokat, meg ugye az ember a médiából folyamatosan azt hallja, mondjuk adott esetben, hogy romák, pedig azt gondolom, hogy, hogy az nem feltétlenül a valós képet mutatja, akár rólunk, de akkor a többi célcsoportra ugyanígy elmondható.
1: A beszélgetés elején említetted, hogy hát bizony a cigánytelepen nem volt magától értetődő, hogy templomban járjatok. Most, hogyha visszagondolsz, akkor a jelenlegi élet állapotodat, hogyan tudod összeegyeztetni a hitéleteddel?
0: Ez egy, ez egy fantasztikus jó kérdés. Azt sajnálom egyébként, hogy egy picit későn ébredtem rá arra, hogy, hogy Jézus végtelen szeretete nélkül csak így, így, így kóvályogtam az életben, akár a civil életben, akár a magánéletben. És azt még nem mondtam el neked, hogy elvégeztem a kurzilót. Most már így a börtönkurziló is túl vagyok, egy női kalucsai kurzilón, és hát ezek csak még inkább elmélyítették bennem azt az érzést, hogy Enélkül az életem, ez az, az olyan lenne, hogy... Tehát, hogy, hogy hogy fogalmazok, hogy ne kavarodjak bele? Tehát, hogy azt az életérzést, azt a biztonságot, azt a mankót, amit nekem minden nap ad, ö, azt én nem cserélném föl semmi pénzért, semmi aranyért. Tehát nincs olyan tárgyi eszköz, amire azt mondanám, hogy jó, akkor kérem szépen azt a volvo és akkor a hitéletemet azt berakom a csomagtartóba, és akkor szágúdozok a, a világba. Tehát ez nekem olyan, mint a levegő. Csak azt sajnálom, hogy így gyerekkoromban ez így kimaradt az életünkből. Bár mentségünkre legyen felhozva, ezt nem önként mi vállaltuk. Tehát nem. Hát most az el lehet képzelni, hogy cipő nélkül, nem feltétlenül jól Persze. felöltözve, hát azért elég érdekes képet mutathattunk volna ott a templomba.
1: Sok mindenről beszéltünk, beszéltünk a szakmai életedről, beszéltünk a hitéletedről. Mik a terveid, mik az álmaid, vannak-e céljaid, vagy már mindent elértél az életben?
0: Ó, hát ezt, hogy mindent elértem, az az biztos, hogy nem így van. Hát rengeteg tervem van. Most azt azt mondanám neked, hogy van, amikor fölébredek éjjel, és már jár az agyam, hogy mit még hogy kellene, meg meg mit kellene oda kitalálni, milyen programot kellene még kitalálni, hogy még inkább hatékonyabban tudjunk segíteni a rászorulóknak. Sokszor eszembe jut mostanában, hogy nagyon-nagyon-nagyon szeretném, ha sokáig itt maradhatnék, és nagyon sok embernek tudnék segíteni. Konkrétan a terve? Én igazából, amit csinálok, az még professzionálisabban, és még több alázattal szeretném csinálni, de így, ha konkrétan kérdezted, azért van, vannak persze két nagyon fontos dolog van most az életemben. Az egyik, hogy ö, megalakult az első olyan női munkatársi csoport, ami csak cigán nőkből áll, és szeretnénk egy ilyen kúzilót megcsinálni, vagy elkezdeni majd szombathelyen. A másik pedig, hogy Kecskeméten van egy börtön, ahol a, a fogvatartott anyukákkal ott vannak a babák is. Tehát ez egy másik olyan tervem, tervünk, hogy oda szeretnénk becserkészni magunkat, bevinni Jézus szeretetét, mert szerintem ott ott, ott, tehát ott másban nincs, tehát nincs remény, nincs mi bekapaszkodni, csak a hídben. Most így ez a kettő, ami nagyon-nagyon konkrét, de ezeket nagyon-nagyon elszántan szeretném a munkatársaimmal megcsinálni,
1: vinni. Ezek valóban nagyon szép és nagyon komoly tervek is. Kívánom azt, hogy ezek a tervek váljanak valóra. Nagyon szépen köszönöm neked az elhangzottakat. Én nagyon szépen köszönöm és örülök, hogy itt lehettem.
0: Olá Annával, esélyegyenlőségi referenssel Balázs Zsanett beszélgetett. Széchenyi 20-20 készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.